en podcast från Aftonbladet. Avsnittet presenteras av... Stödlinjen.se, åldersgräns 18 år. Idag så ska vi svara på alla era lyssnarfrågor. Vi ska bland annat prata om hur kungligheterna tilltalas privat- och om prins Harry faktiskt kan plockas bort ifrån tronföljden. Och så ska vi prata om varför drottning Elisabeth inte fick bli prinsessa Wales- och varför Victoria och Daniel valde namnet Estelle när det redan finns en Estelle i släkten. Det här är Kungligt, jag heter Sara Eriksson. Och jag heter Jenny Alexandersson. Vi börjar med en fråga från Lotta som skriver så här. När drottning Elisabeth dog så pratade man om operation London Bridge. Vad heter den så kallade operationen inför Charles död? Och varför refereras alltid dessa planer till olika broar? Och vad spännande och bra fråga. När man pratar om kung Charles död och efterföljande planer- då säger man operation Menai Bridge. Och precis som Lotta skriver så var operation London Bridge- den färdiga planen för drottningen- Prins Philips hette operation Fourth Bridge. Så varför har kungligheter olika broar och kodnamn som ja, inför planering kring deras död? Jo, det handlar om en tradition och religiös koppling. Den här bron ska symbolisera övergången mellan livet och döden där bron då leder till evigheten. Och bakom dessa kodnamn så ligger mycket planering. Det sägs att det tog ungefär 20 år för att förbereda drottning Elisabeths begravning. Mm. Vi har fått en fråga ifrån Alva. Om kronprins Christians första barn blir en pojke- tror ni då att han kommer döpa honom till Fredrik- för att hålla liv i traditionen att danska kungar heter Fredrik eller Christian? Ja, men om det blir så så tror jag faktiskt att man kommer att vilja hålla kvar- och fast vid den här traditionen. Att man kommer vilja hålla den vid liv. Även om liksom danska monarkin också står inför att- behöva moderniseras så är ju just det här den typen av tradition man förmodligen kommer att vilja hålla vid. Jag tänker läsa nästa fråga också för jag tror att svaret är något som du har koll på, du som kan allt. Okej. Okay. Modekläder, <laughs> uniformer och så vidare. Det är Emily. Allt är okej, allt är okej Annie, men jag kan försöka. <laughs> Emily skriver så här. Tack för en väldigt bra podd. När jag under dagen följde tron till trädet i Danmark blev jag lite nyfiken på den speciella klädsel som ryttarna på hästarna framför vagnen som används i kortegen har på sig. Varför har de en jacka som till hälften är röd kavaj där armen inte är istoppad? Jag tänker det finns säkert någon spännande förklaring till det här. Ja, det här är ju en, en väldigt bra och spännande fråga. Och det är ju minst sagt en väldigt speciell men pampig uniform som de bär. Och det är en del av Gardeshusarregementet som bär den här röda jackan. Som kallas Pelis, tror jag man uttalar det. Och till början så användes den här jackan då för att skydda ryttarna från till exempel sabelskärningar, alltså från svärd. Eh, jacken i sig är ju väldigt stel och ganska så osmidig att bära och de här ryttarna då ska ju kunna rida samtidigt så därför har jag förstått det som att den ja, bärs då över ena axeln både armar och händer är ju fria från den här kavajen precis som du skriver där för att kunna då kontrollera hästen och för att den här kavajen som bara hänger lite där ska kunna hållas på 
på plats så är den försedd med någon form av snod som sitter fast i ryttaren. Så det, är en, det ser ut som att man har bara kastat på sig jackan i hallen och hoppat upp på hästen. Men den är väldigt snygg och stilig. Jag får nästan lägga upp en bild på det här när avsnittet släpps så ni kan titta på det. Då ställer jag nästa fråga här Jenny som är ifrån en anonym som skriver så här. Hur tilltalas kungligheterna privat? Kungen sa i dokumentären med Karin of Klintberg att han ville att hans kompisar skulle kalla honom för kungen när de tilltalade honom. Är det så för kompisar till exempel att de säger hur mår kronprinsessan idag och så vidare? Tilltalar de varandra med förnamn hemma i sina hem eller hur det ser det ut? Ja men så bra fråga. Hemma i familjen såklart man säger Victoria, Daniel, Estelle, så är det ju. Sen är det lite speciellt med kungen som tillhör en annan generation. Och ja, faktum är när han träffar sina kompisar kan de absolut säga kungen. Men det är också, det är också så i mer familjära sammanhang och med de allra närmaste kompisarna om de sitter vid en middag så kan de, de liksom med värme skämtsamt säga Chabo eller säga Carl Gustav absolut, jag menar det, det tänk ändå att kungligheterna, de, de befinner sig i samma situationer som vi gör en, en härlig festkväll med tjejkompisarna eller kungen eh, tar en whisky på småtimmarna med sina kompisar jag menar det, det blir väldigt det blir ju väldigt familjärt för dem också av och till men samtidigt är det så att så fort någon annan är i närheten så ja men då, då kan vännerna, då är det kungen eller så säger de ers majestät. Och hans medarbetare säger absolut ers majestät när de, när de ses första gången på morgonen där liksom, eller drottningen och kungen. Så att det är ju speciella regler som gäller kring det där eller, eller traditioner kanske man ska säga. Det är ingen som skulle bli... Jo. Ingen skulle bli vansinnigt arg ifall någon säger, glömmer säga kungen eller råkar säga du. Jag har sagt du i någon intervju. Ingen som blinkar åt det ens en gång. För att det är också i ett sånt här dagligt samtal så är det lätt att hamna där. Det är inga konstigheter. Och just i den här dokumentären som nämns här i frågan så upplevde jag det som att när kungen förklarade det här med att, att vän, han önskade att vännerna skulle kalla honom för kungen att det handlade främst då när skiftet skedde, alltså när han blev kung, att det var liksom viktigt för honom och hans nära att förstå att det är andra tider nu, jag är kung och att det var också mycket därför han önskade att de skulle titulera honom rätt från början Och det kan man väl förstå såklart mm. Jag tycker man kan se det lite grann på, på kronprinsessan också, att hon de gånger jag inte intervjuat henne nu det senaste att hon är medveten om att inom en viss framtid man vet inte när det kan ske men men det närmar sig så kommer hon ju att bli drottning av Sverige och jag tycker man ser också hur hon formulerar sina svar i intervjuer, hur hon pratar om saker, att hon, hon har blivit mer formell och det är nog naturlig utveckling på något sätt för rätt vad det är om man vet aldrig när, så ska hon kliva in i den här rollen och ta det här ansvaret. Och på något sätt kanske det är bra att lite grann förbereda sig redan nu så att det blir mer naturlig övergång. Än att hon skulle vara hej och med, med reporter fram till exakt en dag det händer och sen över en natt så ska det bli mer eh, statsmannamässigt eh, över det hela. 
Men trots då den här mer formella sidan så undrar man ju då om ja, kroppsessan Victoria och syskonskaran, vad, vad kallas de bland vännerna och familjen? Ja, vi har fått reda på att eh, kroppsessan kallades för Oja när hon var liten. Eh, det var ju också så att hennes eh, syskon, tror jag var Carl hade svårt att säga Victoria och det blev Victoria och sen Oja. Så det har väl hängt kvar. Eh, Carl Philip, han kallas för Lippi. Sen har vi hört att prinsessa Sofia, hon, hon säger ofta Filip när hon refererar till honom. Prinsessa Madeleine, hon kallades för Len när hon var yngre. Och kungen då som vi har nämnt lite innan, han kallades då för Chabo eller Chabbe när han gick i, i skolan. Bra smeknamn. Vi har fått en fråga från en tjej som hon vill vara anonym när vi nämner henne i podden. Men hon har två frågor. Första, var kommer Saras vackra örhängen ifrån från er poddbild? Den får du svara på det. Ja, örhängen kommer ifrån Karolin Svedbom. Eh, dock togs ju den här bilden 2018 eller 2019. Jag kommer ihåg igen Men eh, jag tror inte att exakt de örhängarna finns, finns kvar. Men det finns ju många liknande med mycket bling bling. Så du får kika där. Eh, andra frågan. Varför valde kronprinsessan Victoria namnet Estelle när hennes kusin Kristina, som är dotter till prinsessan Desiré, redan eh, valt det namnet åt sin dotter tio år tidigare? Ja, men det stämmer. Prinsessan Desirés barnbarn heter ju Estelle Dejär och föddes år 2000. Så det kanske var lite märkligt då att det blev två stycken Estelle. Men det var ju faktiskt heller inte den första Estelle i familjen Bernadotte ska ju sägas. Utan Estelle Bernadotte levde mellan 1904 och 1984 och var gift med kungens gudfar Folke Bernadotte. Så det här är ju ett namn som man har gillat inom familjen. Sen är det klart att det kanske blir lite komplicerat i och med att det nu finns två stycken istället som ja, men lever samtidigt och ändå är relativt nära varandra. Men ja, ett namn de, de gillar det tänker jag. Vad tänker du Jenny? Nej men vi ser ju att vissa namn återkommer hela tiden då. Ehm, Prinsessan Desiree's dotter heter ju Kristina och Desiree's syster heter ju Kristina så att vissa namn kanske man också väljer för att man vill hedra någon mm. annan i familjen som man står nära. Och det är ju lite speciellt att eh, folk Bernadotte då, som var kungens gudfar, hans fru hette Estelle. Men det, 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 det kommer tillbaka. Det var ju inte så att de plockade ett namn bara, hepp, hepp, det här tycker vi är vackert. Utan det finns ju en förankring, en kunglig förankring i nästan alla av de här namnen. Sen mm. ser vi också att eh, de nämner då något kungligt namn. Sen väljer de något namn som kommer ifrån eh, den de är gift med sida, som i det här fallet prins Daniel- då heter ju Estelle Eva i andra namn. Så att man plockar något sånt namn också. Sen finns det också, Estelle heter Mary också. Och det kommer ju då från hennes gudmor Mary av Danmark. Så att det finns ju en tanke bakom alla de här namnen. Vi har fått en till fråga från en lyssnare som inte vill namnges här. Som skriver, hej, jag vill börja med att säga att jag verkligen gillar er podd. Den är med i öronen varje vecka. Det är vi glada för. Tack. Min fråga lyder. Kungligheter uttalar sig aldrig om politiska frågor- då de ska vara politiskt oberoende. Och det känns som att de frågor som kungahusen väljer att jobba med- är medvetet väldigt okontroversiella- såsom barns psykiska hälsa och så vidare. Jag kom förbi drottning Ranjas Instagram häromdagen- och såg att hon postar mycket om det som pågår i Gaza. 
skiljer sig kungafamiljen i Jordanien från de andra kungahusen som vi har i Europa? Jag får uppfattningen av att hon pratar mycket mer om politik i till exempel intervjuer. Ja, är ju svaret. Kungafamiljen i Jordanien skiljer sig från de europeiska kungahusen på det viset att... Jordanien, ja det är en monarki men den verkliga makten ligger hos kungen som då backas upp av armén och, och säkerhetstjänsten. I Europa så har vi ju konstitutionella monarkier, eh, det vill säga vi har inte regenter med någon politisk makt på något sätt. Så det är den stora skillnaden och det gör ju också att drottning Rania kan vara mer fri att eh, prata om politiska frågor. Och... Sen har vi också sett kungligheter i Europa som har pratat om konflikter och krig. Förra veckan så gjorde ju prins William ett mycket kraftfullt uttalande kring konflikten mellan Israel och Hamas. Men han, när han då gör det uttalandet så gör han det ju mer från en humanitär synvinkel. Han, han säger att han vill få ett slut på striderna så snart som möjligt. Han tar inte någon sida utan han pratar om kriget i sig- det fruktansvärda mänskliga priset för konflikten i Mellanöstern sedan Hamas terroristattack säger han då till exempel. Och det här att det var en terroristattack från Hamas sida det är någonting som, som, som då liksom Storbritannien, deras UD och deras premiärminister har pratat om. Så det är inte så att han väljer liksom någon annan linje som inte Storbritannien står för. Utan det är ju ofta så att som i vårt fall då i Sverige att statsministern har gjort ett uttalande att UD står bakom. Då kan vår kung göra ett uttalande kring Ukraina eller kring, kring någonting annat. Vi har fått en fråga från Katrin. Hej, varför kan Harry stå på tur efter William till kungatronen? Han har ju lämnat kungafamiljen. Kan man ta bort honom? Kan man sätta in någon annan efter William om hans son är för liten? Ja, även om Harry och Meghan har lämnat kungafamiljen så har ju Harry fortsatt en plats i tronföljden. Och han är ju fortsatt prins. Han är till och med fortfarande kunglig höghet, även om man inte får använda sin titel i kommersiella sammanhang. Och frågan som ställs här, kan man ta bort honom? Ta bort går väl inte just nu så, men det kommer gå att runda om frågan skulle bli aktuell nu, idag. Den här frågan har ju växt till liv i och med att kung Charles är sjuk i cancer- Eftersom Harry inte är bosatt i Storbritannien och inte heller längre är en arbetande kunglighet så skulle man ju då kunna resonera kring att det blir prinsessan Ann eller någon annan i kungafamiljen som istället då kliver in i rollen som ställföreträdande riksföreståndare istället för Harry. Katrin har också fråga nummer två. I ett avsnitt av podden sa ni att William och Kates barn inte sitter med vid middagsbordet innan de kan föra en konversation. Stämmer det här? De vill ju framstå som moderna föräldrar. Hur kan man göra så? Ja, det var ju den före detta kungliga kocken Darren McGrady som berättade för Independent att barnen inte då fick äta middagar med sina föräldrar under handlar mest om officiella middagar eller helgdagar. Um, han berättade då att de äter ja, men han, säger man barnkammare eller barnbord eh, tills de då har lärt sig hur man för ett trevligt samtal plus vett och etikett vid middagsbordet. Eh, Idag är ju William och Kates barn 10, 8 och 5 år gamla. Så frågan är om de, ja, men om de äter tillsammans idag eller om, om det bara vissa. Jag vet inte hur det ser ut. Vad tror du Jenny? 
Det får man väl verkligen hoppas för barnens mm. skull. För, för små barn härmar ju att titta på hur andra gör och lär sig väl otroligt mycket av att äta tillsammans med sina föräldrar plus att det är en mysig stund. Det är nog en, en sån här gammal kunglig tradition som jag har väldigt svårt att, att, att förstå. Jag tycker mm. det är jättehärligt att samlas vid en middag i hela familjen. Men samma sak var det faktiskt Sara med danska kungafamiljen för både Fredrik och, och Joakim har ju berättat att de åt ju inte heller middagar med, med sin mamma och pappa eh, tidigt i livet. Nej och när numera kung Fredrik har berättat om det här, han har ju till och med sagt att både han och lillabror Joakim, ja men de kändes nästan som gäster när de var tillsammans med sina föräldrar just för att det var så uppdelat mellan när man träffade mamma och pappa och när man var med sin barnflicka istället. Att man ja, men mycket, mycket sällan åt med sina föräldrar. Och det har man ju själv så himla svårt att förstå eller ens se framför sig. Man tänker på hur man själv har vuxit upp. Mm. Eh, som du säger, det är just det att man inte skulle äta med barnen. Och Kate och William, ja, men det är väl ändå en, en modern familj. Det jag svårt att, svårt att se att de liksom aldrig skulle äta tillsammans med sina barn. Sen är ju brittiska kunghuset lite mer konservativt. Men jag tänkte just den här, den här äldre generationen då. Eh, vår kung och hans systrar, de åt ju inte heller middagar med sin mamma, prinsessan Sibylla. Eh, det kanske man gjorde senare i livet då, men när de blivit lite större och sådär. Men ah, man får verkligen generation. hoppas. Det är en annan generation, man får verkligen ja. hoppas att, att det där ändrar sig helt enkelt. Vi har fått en fråga från Ullis som skriver Hej, jag har en fråga om private purse. Vad är det egentligen för slags inkomster? Är det från egendomen Lancaster som kungahuset äger till exempel jordbruksmark eller andra typer av fastigheter? För jag antar att det inte är befolkningen i Lancaster som står för fiolerna. Private purse är ju en term som används för att beskriva de pengar som används av kungen eller drottningen av Storbritannien i lite mer privata sammanhang som ska försörja de lite mer privata omkostnaderna och också flera i kungafamiljen och släktingar helt enkelt. Det vill man då inte att det ska vara för mycket skattepengar som går till det. Men de här pengarna kommer från olika typer av källor som är kopplade då till kungahuset och härtigdömet. Det är inte så att allmänheten betalar en högre skatt i Lancaster bara för att försörja sin kung, så är det inte. Utan det kan till exempel vara en fastighetsportfölj som innehåller en blandning av olika typer av egendomar. Det kan vara jordbruksmark, kommersiella fastigheter och bostäder. Och allt det här då bidrar till private purse och går då vidare till kungen och hans familj och släktingar. Men det är viktigt att skilja mellan private purse och crown estate. Det är en separat fastighetsportfölj som ägs av kronan. Och som genererar intäkter då som går till den brittiska regeringen. För det ska finansiera offentliga utgifter. Vi har fått en fråga från Gunilla. Hej, det var ju några delar i paret Macrons besök som inte är så vanliga i dessa sammanhang. Ni har redan talat om tolken som Madame Macron använde trots att vår tolkutbildade drottning talar flytande franska. Jag reagerade på att Macron inte bodde på slottet som man ju av tradition gör. De bodde tydligen på bankhotell istället. Vet ni varför? 
Men det får man ju börja med att säga att det, vi vet ju inte varför de valde att bo på bankhotell istället för slottet. Det där ser ju lite olika ut. Eh, till exempel när nederländska kungaparet genomförde ett statsbesök i Sverige bodde de ju på Kungliga slottet nu senast. Och ibland har gästerna bott på Grand Hotel och i det här fallet bankhotell som också ligger ganska så nära slottet. Det, det har ju dock inte vad vi vet hänt att någon har valt just bankhotell vid den här typen av besök. Eh, det man däremot vet det är att det krävs otrolig säkerhet. Eh, jag menar, Macron och hans fru ska bo där. Hela hotellet var ju abonnerat för detta. Vanligtvis är ju till exempel hotellfrukosten öppen för andra som inte då nödvändigtvis bor på hotellet utan betalar för att bara äta frukosten. Det var ju stängt under hela det här besöket så att... Hela hotellet var ju liksom igenbommat för detta. Så att det krävs ett extremt säkerhetspådrag, såklart. Men vad tråkigt att bo på ett stängt och nerbommat hotell. <laughs> ja. Jag får säga, det shining-känsla i de här korridorerna- om inte en enda människa, förutom de är där. Sen har väl de, ett hel, de har en hel stab med sig. Det är ju både liksom hovdamer och säkerhetsvakter- och kockar och hejå, det ena med det andra- men, och de har ju med sig så mycket just för att de har ju också haft en svarsmiddag då behövs det personal där och så vidare men, men ändå liksom, jag tycker det känns jättetråkigt att bo på ett nedstängt hotell väldigt tråkigt och ekigt på så här hotellfrukosten <laughs> ja, hallå ja. jag får mina ägg Exakt. scrambled, tack ja. Nej, spännande, bra fråga mm. vi har fått en fråga från Maja som skriver Hej, jag undrar om drottning Elisabeth någonsin var prinsessa av Wales. Exempelvis i de första avsnittet av The Crown är det aldrig någon som kallar henne för det. Jag tror att titeln alltid gavs till tronarvingen i Storbritannien. Men om Elisabeth inte fick den titeln så undrar jag om ni vet varför. Nej, det stämmer. Drottning Elisabeth var aldrig prinsessa av Wales. Under hennes far, George VI:s regeringstid, så föreslogs det att hans äldsta dotter, den blivande drottningen, skulle tilldelas titeln. Men kungen avvisade det då han ansåg att det var en titel som ändå skulle tillhöra prinsen av Wales hustru. Alltså inte en kvinnlig tronföljare. Vi har fått en fråga ifrån Lina. Vad kan ni berätta om Lord Frederick? Hur nära står han kung Charles? Är han en del av den nära kungafamiljen som samlas vid högtider som bröllop och dop? Eller vem är han? Vad tituleras hans fru? Det är ju den brittiska skådespelerskan Sophie Winkleman. Tack på förhand. Ja, Lord Frederick Windsor är ju son till prins Michael of Kent och prinsessan Michael of Kent. Och Michael of Kent är ju, eller vad säger man var, kusin till drottning Elisabeth. Så det är ju så de är släkt. Och han är ju absolut, Lord Frederick är ju absolut en del av kungafamiljen- jag skulle inte säga att han är den delen som liksom är den innersta kretsen som liksom regelbundet deltar i officiella kungliga sammanhang eller evenemang. Utan han och hans familj de deltar i lite större liksom händelser som bröllop och dop och så, så vidare. Eh, men absolut inte framträdande som någon form av kärnfamilj skulle jag säga. Och då till hustrun. Jenny, jag som absolut aldrig kollar mm. på film eller någonting- jag antar att du har lite mer koll på henne just i hennes skådespelaryrke, eller hur? Ja, men man känner verkligen igen henne. Hon heter Sophie Winkleman och hon, hon är en duktig brittisk skådespelerska skulle jag vilja säga. Eh, offentligt så tituleras hon då Lady Frederick Windsor på grund av sin makestitel. Eh, hon spelade i Netflix-serien Sanditon. Alltså många av er som lyssnar tror jag har sett den faktiskt. Den var väldigt omtalad. 
Eh, det ska väl komma mer säsonger av den också tror jag. Men eh, där är hon med. Och eh, ja, man ser dem då och då som du säger Sara vid vissa kungliga tillfällen. Men, men inte alls så synliga. Vi har fått en fråga från Minna. När Leonor blir stor och bor i Sverige kan hon då vara med på tillställningar och får hon låna diadem? Prinsessan Leonor är ju inte längre en del av kungahuset efter det här beslutet som kungen tog hösten 2019. Men självklart kommer vi att kunna få se henne på kungliga tillställningar som har med familjen att göra eller jubileum av olika slag. Och det kommer ju säkert bli att vi ser henne mer när de flyttar till Sverige- det kan ju vara allt ifrån föresdagar, dop, bröllop och tronjubileum eller liknande. Men hon får inte liksom representera Sverige eller kungahuset på det viset. Hon skulle till exempel inte vara med vid ett statsbesök. Och om det inte är så att kronprinsessan Victoria tar ett annat beslut den dagen hon blir drottning. Och helt enkelt gör att de blir en del av det kungliga huset igen. Men som det ser ut nu så är hon inte det. Vi har fått en fråga från Emma som skriver Hur tror ni att kungahusets användning av sociala medier påverkar deras image och relation till allmänheten? Det påverkar jättemycket. Idag så kan man ju inte vara en stor institution utan att ha sociala medier för det är där människor rör sig. Det är där vi alla finns på något sätt och interagerar. Så det är ganska självklart att även ett kungahus måste ha sociala medier. Och det kan man ju se, de har otroligt många följare, det är otroligt många som eh, peppar och hejar på dem och skriver kommentarer. Det finns en del negativa kommentarer också men, eh, men det är många som är särskilt intresserade tror jag som, som följer Kungahuset. Och det är ju en möjlighet för Kungafamiljen att påverka bilden av sig själva. De kan ju själva skapa en bild som de kan föra ut och på det viset är det ju ganska starkt och, och tydligt verktyg för, för kungafamiljen. Vad säger du Sara? Nej men det är klart att det blir ju i och med den här närvaron på sociala medier och allt vad det innebär så blir det lite att gå från det här, om man tittar historiskt sett, från makthavare till lite mer kändisar. Men det är också så det ser, ser ut idag och det är jätteviktigt att att kungahusen har en närvaro på sociala medier. Alltså det är ju den snabbaste vägen att gå idag. Eh, jag är faktiskt förvånad att inte fler kungahus till exempel har hakat på det här med TikTok. Jag menar vi ser dem på Facebook, vi ser dem på Instagram. Eh, nästa steg blir ju att de även finns på TikTok om de vill nå den yngre målgruppen. Tack snälla för alla frågor som ni har skickat in. Vi kommer göra fler frågeavsnitt framöver så fortsätt att ställa frågor. Skriv till kungligtsnabelaaftonbladet.se och följ oss gärna på sociala medier. Mig hittar ni på rörlistan.se och var hittar man dig Jenny? Främst på Instagram, Kungligt med Jenny. Tack snälla för att ni har lyssnat på veckans avsnitt av Kungligt. Vi hörs igen nästa vecka. Hej då! Hej då! Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.